0: אחרי עבודה היינו נוסעים לשם, היינו חיים שם. אנחנו ממש היינו נוסעים מלא לרמלה, מלא. זה, כש, כשמחפשים להשקעה, חייב להכיר קצת את השטח ולראות אם זה שכונה שקטה ובכל שעות היום. כי רוצים בסופו של דבר לקנות גם באזור טוב, ושישכירו אותו, ושלא יהיה בעיות.
1: הגישה שלנו אומרת זה, תגור בשכירות איפה שאתה רוצה, ותקנה איפה שאתה יכול. זה התורה על רגל אחת.
2: שלום לכם, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס. לפני כמה ימים נסעתי לגבעתיים ונחתתי בסלון של סווטה ואיליה טורץ. נישואים טריים, בינתיים בלי ילדים, אבל עם בייביז מסוג אחר לגמרי, דירות. עוד לפני שהכירו, איליה נכנסתי קבוצת רכישה של קבוצת פרי בבת ים, אלא שהפרויקט עדיין תקוע. סווטה גם הגיעה לחופה עם דירה להשקעה שרכשה ברמלה. מאז נוספה עוד דירה לרשימה שלהם, וכבר חולמים על נכס רביעי. אז איך זוג צעיר, שלא ממש מגיעים מרקע של כסף, עושים את זה? איך ההחלטה שלהם לפני החתונה לבצע הפרדה ממונית קשורה לעניין, ולמה רשויות המס הכירו בדירה שאיליה קנה לאחרונה כדירתו היחידה, למרות שהוא עדיין מחזיק בנכס שבקבוצת הרכישה? כסף בקיר עם הזוג המחושב, בואו נכיר אותם. אני אליה.
0: אני סווטה, ואנחנו הכרנו בשידוך, התחתנו ביולי האחרון, ושתינו מתעניינים בנדל"ן, ככה יצא.
2: וגם מאזינים לכסף בקיר, ככה הגעתם אלינו. בטח, מה זה
0: מאזינים? מאזינים לכסף בקיר, אנחנו מאוד אוהבים את הפודקאסט שלכם.
2: מחמאה לפתיחה, אהבתי. עכשיו בואו נצא יחד למסע הנדל"ני של התורצים שמתחיל דווקא בנפילה.
1: תמיד רציתי חופש כלכלי, אני מבין שמשכורת לבד לא תחזיק אותי, חיי מותרות, אני תמיד אומר, אני הרי עתודאי, אז uh, בהתחלה, בגיל 18, בכלל uh, חתמתי לטווח הארוך של, uh, של 10 שנים בצבא, ועכשיו, אחרי שהשקעתי בהשכלה שלי, אני משקיע בעצם בנדל"ן ובחול. חול, הכוונה, טיולים לחול. חול, <חול> זה בעצם איזשהו ביטוי לחוויות שאני מאמין שבסוף uh, גורמות לבן אדם להיות טוב יותר, ונדל"ן זה כדי להמשיך וליצור
2: את החוויות האלה. אז עם הפילוסופיה הזו, איליה יצא לדרך והחל לחפש דירות בבת ים.
0: היו לו כוונות טובות, הוא בהתחלה התחיל לחפש בניינים ישנים בבת ים, שזה באמת הייתה השקעה טובה לפני כמה שנים, עלו שם מחירים בקצב מסחרר.
1: מה שהתחיל את כל זה, זה כזה היה קורס השקעות נדל"ן, כך שמשם בכלל התחלתי להיות יותר חשוף, ממש להתעניין בעולם הנדל"ן, חיפשתי את ההזדמנויות, ואז הוא קיבל עצה מהמשפחה. בסוף 2016, קבוצת רכישה של פרי, אמא שלי מציעה לי לבוא לראות מה, מה קורה, קבוצת רכישה בבת ים, שנקראת פרי הורייזן, העסקה היא דירה של קו ראשון לים, 78 מטר, 12 מטר מרפסת, ובעצם אומרים לך, תשמע, דירה ראשונה, 1.5 מיליון, בוא, בוא תראה שנייה, ו... ושם אני מתחיל לחשוד, בעצם לא כל כך יושב לי טוב בבטן.
2: אבל קנית את הדירה.
1: דירה, הון עצמי, השקעתי את כל ההון העצמי שלי, כולל הון של המשפחה, 735 אלף, למזלי, ללא הלוואות, כך שלימים זה פשוט הפך להיות איזשהו, איזשהו בוט שלא התקדם. אז קניתם דירה ב-735,000
2: שקל?
0: זה, זה 50% מההון עצמי שהיה צריך לשים במעמד החיתום, והיה צריך אה, לשלם בפעימות.
2: אוקיי, okay, אז עשיתם על ההתחלה 735,000 שקל, כשהנכס למעשה, כמה הוא אמור לעלות? ברגע שקניתי את זה, זה
1: היה מיליון חמש מאות, והיום כבר כשעושים דוח אפס, כשמנסים להעריך את ה... את הדירה, אז היא בסביבות השתיים עד שהיא תיבנה.
0: זה אומר שצריך עוד להוסיף כדי שהבנייה תתחיל.
2: זה היה ב-2016.
1: הם דיברו תוך, תוך שנה היתרים, עוד שלוש שנים בנייה, מה שנקרא, תוך סביבות 21, אני אמור לקבל את המפתח.
2: שמעת את אלדד פרי באופן אישי? זאת אומרת, ראית אותו, הוא, הוא היה שם, או שזה רק אנשי מכירות? אה, לא, אנשי מכירות היו. אני רק אזכיר שב-2020, בעצם פרי נקלע ל- 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 למצב של כינוס נכסים, כן? הלכו לבית משפט, מינו כונסי נכסים, שמאז עובדים, ובעצם כל קבוצה, יש לה את הסיפור שלה, מה שנקרא, כי כל קבוצה הייתה במצב אחר, ובאמת, יש חלק מהקבוצות, במצבים המתקדמים יותר, יכולים איכשהו לצאת מהבוץ, מצבים אחרים, באמת צריך להוציף כסף, ו... אז גם את כל הסיפורים, הרצח של אלדד פרי, הרבה, הרבה קרה מאז בקבוצה הזאת.
1: היום הפרויקט בעצם מגובש איזשהו מתווה של, של מימוש, אם זה, אם זה מימון שכבר הוחלט, אם זה גם יזמים שיש גם על הפרק, ובסוף מגישים את החבילה הזאת כדי לממש אותה ל, לבית המשפט, ומשם בעצם לצאת לדרך חדשה, להעלות את הפרויקט על המסילה.
0: מה שקרה זה כשהמשפחה באה ועוזרת לך, אז אתה כן מקשיב לעצות שלהם. פה הקשיב לעצה שלהם, הלך לקבוצת רכישה. למדנו מזה, לא להשקיע יותר בפרויקטים שלא נבנו ואין בנק שמלווה.
1: ברגע שהמתווה יוגש לבית המשפט, ככה נוכל להוציא את הפרויקט מהבוץ. כמובן שזה בתמיכה של המון משרדי עורכי דין, שבעצם מנהלים את זה ברמה היומית, נציגות של הקבוצה. ואנחנו מקווים שנוכל לצאת מהבוט שנקרד לנו. אנחנו או
0: אופטימיים, אנחנו נשארים בקבוצה, כי לדעתי הרווח אנחנו נשלם יקר על הריביות, אבל לדעתי במעמד המכירה אנחנו נרוויח סכום יפה. הבנתי. כאב ראש, אבל שווה את זה בסופו של דבר.
2: אז הרבה מאוד כסף שאיליה חשב שיניב לו רווח תקוע עדיין באדמה של בת ים, אבל הוא לא הפסיק להיות אופטימי. לפני כשנתיים הוא גם הכיר את סווטה ומסתבר שלשניים יש תחביב משותף, השקעות בנדל"ן, ועסקה הייתה רק עניין של זמן.
0: יצאנו לדייט ראשון בגן הלאומי ברמת גן.
2: מתי הוא סיפר לך שהוא בעצם מ- מ- מרושש וכל הכסף שלו הוא באדמה כן, של בת-יער? כן, מהר
0: מאוד, אני חושבת דייט שלישי, רביעי בערך.
2: כחלק מהפגישות
1: הראשונות שלנו, אמרתי, בואו נראה שנייה איך הבחורה מגיבה
2: להשקעות. ניסית למשש את הדופק? אולי את מהצד שלך גם כן, כן ניסית למשש? כן,
0: מה, ניסי, מה זה ניסיתי? <laughs> מה זה מיששתי? חבל על הזמן. תראה, בסופו של דבר, אם אתה חושב על העתיד, אני אומרת, אני צריכה להיות עם מישהו באותו ראש, שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים להתקדם לצורך העניין בנדל"ן, לצורך העניין בניירות ערך, שיש לנו אותם תחומי עניין משותפים. אז שנינו מיששנו את הדופק אחד של השני, ובחנו אחד את השני יחסית הרבה זמן. ידעתי מראש שזה הולכת להיות תקופה מאוד קשה עם פרי, אבל uh, תמיד היה לי בראש שאני עד גיל 30 שלי, אני קונה דירה. אמרתי, אנחנו מתקדמים, שוכחים מהכסף, היקר שזה לא בהלוואות, שכחנו, המשכנו הלאה. מתחילים להעמיס מחדש, וזה מה שעשינו.
2: ואז התרקמה בעצם התוכנית שאת קונה אה, כן. דירה,
0: כן, בזמן אז... שאתם
2: בעצם אה, זוג.
0: זוג, כן, אפילו לא היינו מאורסים אז.
2: אז בואי נדבר על זה. מה, מה חיפשתם? מה מצאתם?
0: אני חיפשתי דירה להשקעה, דירה שהיא כבר בנויה, דירה ישנה שהולכת לעבור פינוי בינוי.
2: זו הייתה התוכנית הראשונית, אלא שאז סווטה ואיליה הלכו להרצאה, והכיוון השתנה.
0: הכרתי שם את המלווה משקיעים שלנו, okay. האמת שהוא באמת טוב במקצועו. Okay. התחלתי לחשוב על לקנות דירה ביוון, כי זה בעצם התקציב שהיה לי. מה היה התקציב? לא, זה
2: 300
0: אלף בערך, משהו כזה, אני כבר לא זוכרת.
2: אוקיי, okay, כבר? זה היה לפני שנה.
0: כן, אבל מאז, אתה יודע כמה התגלגלנו, אני אזכור עכשיו משהו שכבר לא רלוונטי. אוקיי,
2: okay, אז יש לך <laughs> משהו <laughs> כמו 300 אלף שקל כן, ביד, כן, משהו כמו 300 אלף שקל.
0: נדלקתם על יוון. צחק, לא, אין לי את זה ביד, זה מפוזר, זה מפוזר, אני צריכה לקחת מההורים שלי, מסבתא שלי, מזה, אין לי כלום. שקל אין לי, אני לא...
2: בואי נעשה את זה קצת יותר לאט. אתם נדלקתם בעצם על, על יוון, איך את בודקת בעצם כמה כסף יש לה?
0: מתקשרת לאמא, אמא, כמה כסף אתם יכולים להביא לי? כי תמיד דעתי שהם חוסכים לי כסף בצד, במידה, תמיד ידעתי שזה לנכס, קדימה, תתחילי להגיד לי מה, מה קורה שם בקופות, אז אה, היא ביררה לי כמה יש פה, כמה יש שם, ואז אמרתי, טוב, יאללה, אז מה, מה קונים?
2: הסיפור הזה באמת התקדם, וסווטה כבר התחילה להתפקס על נכס באזור אתונה. אבל בגלל הקורונה הסיפור הפך למורכב יותר ממה שחשבה, ולכן היא בעצת מלווי המשקיעים, סווטה ואיליה, התפקסו על הערים בת ים ורמלה.
0: ברמלה הוא אמר שזה הטווח, שעד מיליון אני יכולה לקנות דירה, עם מימון עצמי של, אני צריכה 250 אלף שקל, כי זה 25 אחוז, ובבת ים זה נע כבר בין מיליון 200 למיליון 300, שזה כבר חרג מהתקציב. כי אתה צריך לשלם לעורכי דין, לפה, לשם, מלא הוצאות מסביב.
2: ואז גם אופציית בת ים נפלה, אז נשארנו עם רמלה. בואו נשמע מה היתרונות של העיר מאיליה, שהוא גם יליד רמלה. עיר שהיא
1: במרכז, אמנם פריפריה חברתית, אבל מבחינת הקרבה לגוש דן, כבישים מהירים שמחברים אותה, כביש 431, כביש 200 שיוצא עכשיו מהשכונות החדשות. אני
0: קוראת לזה מעמד הביניים החדש.
1: כן, בעצם העירייה אישרה אבא של פינוי-בינוי. יש ממש שכונות נרחבות של uh, בנייני רכבת, של שלוש קומות, שהופכים אותן ל-25 ל- קומות, uh, מחירים של סאב מיליון. אתה
2: מפגין המון ידע, זה, זה אומר שבעצם... קראתם הרבה? התעניינתם הרבה? עשינו,
0: עשינו הרבה שיעורי בית, ואנחנו כבר שנה על זה. אנחנו תמיד, מח... אנחנו תמיד מחפשים נכסים. אנחנו תמיד מחפשים מה לקנות.
2: כמה נכסים ראיתם?
0: מלא. אה, מה זה מלא? היה לנו מלא?
2: ימים אה,
1: מרוכזים. כן. אה, זה ו... ארבעה ימים. ב... כל, כל בסבב הראשון,
0: זה... ברכישה הראשונה שאני רכשתי, ראינו בסביבות ה... אולי 20 דירות.
2: מה זה, ימי שישי בעיקר?
0: לא, אמצע שבוע, גם אחרי העבודה. אחרי העבודה היינו נוסעים לשם, היינו חיים שם. אנחנו ממש היינו נוסעים מלא, לרמלי, מלא. זה כשמחפשים להשקעה, חייב להכיר קצת את השטח ולראות אם זה שכונה שקטה ובכל שעות היום, כי רוצים בסופו של דבר לקנות גם באזור טוב, ושישכירו אותו ושלא יהיה בעיות. אז אחרי שראיתי כמה דירות, ראיתי דירה שרציתי לקנות, ההורים שלי אמרו, תמשיכי לראות, לדעתי תמצאי דירה טובה יותר. באמת, איך שאמרו, תמצאי דירה טובה יותר, שבוע אחרי הלכתי לראות, והדירה הראשונה, לדעתי, שנכנסנו, הייתה דירה בקומה נמוכה יותר, מסודרת, כבר ישר שאנשים יכולים להיכנס. הרבה יתרונות היו לה באזור שקט, בניין שנראה טוב, זה כל הדברים, גינה מטופחת. איך שקניתי, חתמתי על פינוי בינוי, לא ידעתי שנלכת לחתום.
2: רגע, א- א- איז, איזו דירה זאת, כאילו כמה חדרים?
0: א- הדירה היא דירת שלושה חדרים, סביב ה-70 א- מטר, א- יש שם א- שירותים בנפרד, א- מקלחת בנפרד, מטבח מאוד גדול, מחנה למדיח, שזה פריבילגיות שאפילו לי אין כאן.
2: כאן, הכוונה לדירה הסחורה שבה בני הזוג מתגוררים בגבעתיים. כמה רצו עליה?
0: הם לא הסכימו לרדת במחיר, הם רצו 930 לדעתי, וקיבלו 929, 930. הם לא הסכימו לרדת במחיר, זה היו, האמת שהיו מוכרים עקשנים. אמרתי, בסדר, זה פחות ממיליון, זה בתקציב, היא באמת נראית טוב, היא לא צריכה שיפוץ, היא לא צריכה כלום, שווה להשקיע את הכסף הזה, וקניתי אותה במחיר הזה.
2: וזו דירה שהייתה, מי, ש... מי שקנית ממנו, הם גרו לא. שם, או שהם
0: היו משקיעים לא, בעצמם? זה... הם היו הם היו משקיעים. לדעתי הם קנו... בטח קנות... בדקתם
2: אחורה, מתי כן, הם קנו אותה וכמה הם עשו עליה סיבוב. כן, אז זהו,
0: הם עשו עליה סיבוב מטורף. לדעתי הם קנו אותה בעמידר סביב 500-600 אלף שקל, עשו סיבוב יפה.
2: מנקודה שמאוד מעניינת אותי, כי, כי אנחנו כבני אדם, אם נאמר את האמת, אנחנו מסתכלים ככה על הצדדים, mm-hmm. ואומרים למה שההוא ירוויח, למה שככה... מישהו ו... חייב להרוויח. נכון, אבל... את רואה שמישהו אחר כאילו עשה איזשהו סיבוב על הדירה והוא משקיע בעצמו ואת גם כן נכנסת כהשקעה. זה לא מעלה בכם חשש שאולי אתם מפספסים פה משהו כי אם הם משקיעים והם, והם רוצים להרוויח וגם אתם משקיעים ורוצים להרוויח אז למה הם מוכרים?
0: כן, זה, בדיוק אנחנו ראינו בביס פורטל, נכון? על מישהו שסיפר על דירות בתל אביב, שאמרו לפני הרבה שנים שהמחירים עולים וזה יקר, ולאן הם עוד יעלו, ולאן הם עוד יעלו, והמחירים ממשיכים לעלות. בחיים של השקעה יש כמה פעימות. אז הם היו הראשונים בהשקעה, אנחנו השניים. זאת אומרת, כשאני אמכור, גם אני אמכור, יש מצב שבאותו רווח, אבל המחירים פשוט עולים. אי אפשר להסתכל על זה ככה, אם אתה מסתכל על זה שהם הרוויחו ואני לא ארוויח, אני בחיים לא אתקדם, אני לא אקנה כלום,
1: בסוף, מה שגורם למשקיע למכור את הנכס שלו, שהוא כבר עשה עליו את הסיבוב, זה בעצם כורח הנסיבות. כורח הנסיבות זה, זה
2: מה שאנחנו מחפשים, כל דירה שאנחנו הולכים לקנות. היום
0: אנחנו הולכים לראות דירה בירושה.
2: והנה טיפ קטן מהזווית של מי שחרשו את רמלה לאחרונה. קשה למצוא שם דירות למכירה שלא עוברות דרך תיווך.
0: ברמלה כמעט הכל עם תיווך, לא, לא נתקלתי בדירה בלי תיווך.
2: והנה עוד סוג של טיפ, בעבר דיברנו בפודקאסט לא מעט על מלווה משקיעים, מקצוע שנראה שמתרחב בשנים האחרונות, כי מי שהשקיעו בסיוע מלווה, בני הזוג, ממליצים על הדרך הזו.
0: אני אישית חושבת שהזמן שלנו מאוד יקר, ועכשיו שאני אלך ואתקשר למתווכים ובואו תראו לי ככה ובשעות האלה, זה לא, לא לעניין, הוא קובע לי ביום אחד לראות חמש-שש דירות בשעות שנוחות לי. <שווה, שווה לי את זה. עושה לך
1: טיול מאורגן לנכסים. כן,
0: כן, שווה לי את זה. ההורים שלי פחות מקבלים את זה, הם אומרים, מתחפשי לבד, את סתם זורקת כסף, את לא יודעת מה זה. אני אומרת, לא, הזמן שלי יקר, אני מוכנה להשקיע את הסכומים האלה, בשביל שיעשו לי סדר בראש. כל אחד הוא איש מקצוע. אני, המקצוע שלי, ספציפית באשראי, הוא המקצוע שלו בלמצוא דירות.
2: בואו ונתאפס שנייה על לוח השנה, הדירה ברמלה נרכשה בנובמבר 2020 והיא מושכרת ב-3,000 שקל בחודש.
0: היה אפשר להזכיר אותה ביותר, הייתי ממש לחוצה. אמרתי, איך אני אשלם בחזרה עכשיו את המשכנתה, זה קנייה של נכס ראשון, אתה קצת כזה...
2: אז הנה, את יכולה להעביר מסר. כן. לא לפחד. לסוחרים, חבר'ה. כן, לא לסוחרים. באמת. חבר'ה, את צפו על ה... לא,
0: לא. אני לא אעלה להם, אבל...
2: אבל למי שהם השקיעו באמת
0: הם השקיעו הם שיפצו אותה אני אני גם אהיה בסדר זה כמו שאני בסדר איתי פה אני אהיה בסדר איתם שם.
2: אוקיי אז בנובמבר 2020 בעצם אתם עדיין לא נשואים אבל יש לכם שתי דירות שכרגע. כן
0: אם אתה מחשיב את פרי אז כן. אחת
2: שקועה ואחת.
0: אחת שקועה אחת פורחת כן.
2: חולפים עוד כמה חודשים בני הזוג מתחתנים אבל התיאבון לנכסים לא נגמר. אבל איך עושים את זה כשלכל אחד מהם יש כבר נכס שלא מתקדמת לשום מקום, בואו נשמע.
1: אחרי שקבוצת הרכישה של פרי שלא נסעה פרי, בעצם uh, התחלנו לחפש את הדירה הבאה שלי.
0: כן, אני תמיד אני אמרתי לו, השקעת את הכסף, די, שכחנו, נקסט, לא קיים, אנחנו חושבים איך אנחנו מתקדמים קדימה, גם אם לא יבנו את זה עכשיו 20 שנה. אנחנו לא מחכים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחכות. אנחנו לא רוצים להיות שכירים כל החיים, הנדל"ן צריך לעבוד בשבילנו. ככה אני מטפטפת לו את זה, מטפטפת את זה, מטפטפת לראש, יאללה, אחרי החתונה מתחילים לחפש נכס נוסף.
1: נכון, אז בעצם התחלתי לחפש נכס בדיוק באותה צורה כמו שמצאנו את הדירה של סווטה. גם עם שחר, המלווה משקיעים שלנו.
0: פה כבר באנו מקצועיים, באנו רק לסיבוב אחד, לקחנו את הדירות את הטופ של הטופ, עשה לנו כבר, בלי לעשות את היכרות של השטח.
1: נדלקתי על דירה אחת, ותוך כדי הסיבוב הראה לי עוד דירה. את הדירה שנדלקתי עליה נלקחה מהר מאוד. והדירה השנייה הייתה דירת קרקע, ברחוב שבזי ברמלה. ובעצם דירת קרקע שכבר משהו כמו שלושה חודשים לא גרו בה. דירה במצב לא טוב.
0: לא טוב זה מחמאה. כן. באמת זה מחמאה. זה מצב מאוד קשה, מה שהיה שם, היה, התקרה שם התפוררה, חשמל בחוץ. חוץ
2: מלסלסת יונים, היה שם הכול.
0: כן, היה, היה באמת קטסטרופה.
2: אז אתם גם מבינים שאתם צריכים ללכת לשיפוץ, זה משמעותי. איך שנכנסתי משמעות
0: לדירה, אני אהבתי. דירה, קומה ראשונה, הריצוף נראה סביר, בסדר, מלוכלכת, מטונפת, קירות שבורים. בסדר, זה תיקונים מעצבנים, אבל לא יקרים. אז אני אומרת לו, כן, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים, הוא רק לא, אני לא רוצה, אני לא נכנס לזה, אני לא מתעסק בזה, אני לא רוצה.
1: אני כבר צועק שם, אני לא רוצה את זה. מציע שם מחירים הרבה יותר גבוהים ממה שבפועל קניתי אותה. איך זה נגמר? בסוף כולם יודעים. בסוף לקחנו אותה, סגרנו אותה, את הדירה.
2: בכמה קניתם?
1: קניתי ב-910, לעומת 990 שנמכרה, ששווקה. ובעצם... <אח>
0: אני צריכה לציין שהם היו לחוצים לכסף. בגלל זה גם הם הסכימו לרדת למחיר הזה. הם באמת פשוט היו צריכים... מצד
2: שני, יש שם די התנפלות על נדלן, זאת אומרת, לא חסר להם עוד ועוד ביקוש ועוד אנשים שיגיעו. נכון, אבל היא שבורה. באמת זה דירה... לא כל בן אדם
0: יסכים לבוא, אני, הסיבה היחידה שאני מסכימה לקחת את הדירות הפצועות האלה, זה כי אני יודעת שאני יכולה על אבא שלי, שהוא יוכל לבוא ולתקן ולסדר את הכול.
2: אז אבא עזר, אבל גם היו שיפוצניקים, וכמו בהרבה מקרים אחרים, גם כאן בני הזוג הסתבכו קצת עם שיפוץ שלא היה הכי טוב. מה שהפתיע אותי זה שמול תיאורי הזוועות של הדירה, השיפוץ נגמר לדבריהם במחיר די נמוך. בואו נשמע כמה anyway> זה עלה ואיך זה שהם לא שילמו יותר.
1: בסוף זה נסגר ב-32,000 שקל עם שיפוץ ועוד הוצאות.
2: 32,000 שקל ואת מתארת דירה שבורה, אז איך זה מסתדר?
0: אבא. באמת, לקחתי לו את החיים לחודש וחצי.
2: מה, אבא שלך בא לדירה והוא היה שיפוצניק?
0: הוא עשה את השיפוץ אחרי השיפוצניקים, מה שנקרא.
1: הוא, הוא עשה את ההשלמות, הוא התקין כן. לנו את המזגנים, קנינו מזגנים מיד שנייה, קניתי, קניתי דברים מאלי אקספרס, בעצם לייצר תחושה נעימה בתוך הדירה. היו לי מחשבות בעצם... אנחנו
0: רוצים סוחרים טובים, שגם הם יבואו בהרגשה שכיף להם לגור שם.
2: לא, אבל אני שואל משהו אחר. את אומרת, את מתארת דירה שבורה, ואז זה אומר לי לפחות, שצריך להשקיע בהרבה מאוד כסף. אז אתם אומרים, הרבה מאוד כסף זה בעצם רק 32,000 שקל, אז למה זה יצא יחסית כזה זול?
0: את המטבח ואת הריצוף לא היה צריך לעשות למזלנו. באמת למזלנו. מה
2: שכן, רעננו אותו קצת. כן. מה הייתה התוכנית שלכם בעצם, בכמה להזכיר אותה וכמה היא הושכרה בסוף?
0: היא עדיין לא הושכרה, אנחנו עכשיו מחפשים סוחרים, התוכנית זה, זה
2: 3-300. שזה מביא אתכם לאיזה אחוזי תשואה? זה יוצא משהו כמו 3.38, בערך 3-8. אוקיי, okay, אז יחד לשניים יש שתי דירות ועוד דירה על הנייר בקבוצת הרכישה של פרי. עכשיו בואו נשמע איך הם חישבו כל צעד בדרך לשם, או איך שאני קורא להם, הזוג המחושב. ויש גם טיפ שהצליח להפתיע בנוגע להגדרת הדירה בקבוצת הרכישה.
0: אנחנו החלטנו שבגלל שכבר כל אחד מגיע עם משהו לפני החתונה, אז אנחנו רוצים לחתום על הסכם המון הפרדה רכושית מלאה. עד שאנחנו נחליט באמת לאחד את החשבונות שלנו, אני מניחה שזה יהיה רק כשנחליט שאנחנו עוברים לבית קנוי, שלנו. חתמנו שכל אחד נשאר עם הנכסים שלו. ברגע שאנחנו בהסכם המון, ספציפית אצלנו זה הפרדה רכושית מלאה, כל אחד נשאר עם החשבון בנק שלו, עשינו חלוקה על מה כל אחד משלם, וככה אנחנו חיים בשלום, ב- בסדר.
1: אני חייב לומר שכשבאנו לעורך דין ובעצם ביקשנו ממנו לייצר את ההסכם הזה, הוא אמר, וואו, הלוואי והרבה זוגות היו באים ככה עם הראש הפתוח שלכם, כן. כדי בעצם לחשוב בצורת מחשבה הזאת. היום כל זוג שמתחתן ישר מחפש את, ה... את הלמסד, את, ה... את הדירה הזאת ולהשקיע את כל הכסף. כבר כן, ה... לקנות את כל, כל הכסף
0: שיש בדירה חדשה ולעבור לגור בדירה חדשה.
1: תשמע, הגישה שלנו אומרת זה, תגור בשכירות איפה שאתה רוצה. ותקנה איפה שאתה יכול, זה, זה, זה התורה על רגל אחת.
2: רגע, אבל אני רק רוצה להבין, את, ההס, את ההסדר הזה, עשיתם אותו לפני החתונה? כן. כן. עושים
0: את זה לפני החתונה, אנחנו אחרי אירוסים, אני חושבת שבוע אחרי הגענו אליו לחיתום, אמרנו שאנחנו רוצים להפריד את הרכוש שלנו. ולהפריד את הרכוש זה להפריד הכל, זה להפריד פנסיות, קרנות, זה הכל. זה לא רק נדל"ן.
2: וכל זה מתוך מחשבה שאתם תרצו להשקיע בעתיד, ואז באמת הדירה הראשונה הזאת... היא, היא תוכלו לקבל אותה בתנאים של, בעצם, של דירה ראשונה ולא כדירת להשקעה?
0: כן, וגם כי באמת הדירה הראשונה זו דירה שקניתי לפני נישואים, זו דירה שלי. הדירה שלא, לא קורה שום דבר.
2: אתם ממש הזוג המחושב. כן.
0: אנחנו לא מתאמצים לעשות את זה, אנחנו נהנים מהדרך. אנחנו באמת נהנים מזה בלי כבדות.
2: האמת
1: שכשחיפשתי כש... שותפה לחיים, אז אתה יודע, פשוט זה מה שייחלתי לעצמי, ואיכשהו העולם הביא לי את זה. מישהי שבאמת חושבת ככה ולא נותנת יותר מדי אולי לרגש לשחק פה תפקיד אלא יותר לשכל, לפחות במצב הזה, זה לא אומר שבשאר הדברים היא לא רגישה, אבל כך שבעצם העולם נהנה לקריאה שלי, וזה שאנחנו עכשיו ביחד וחושבים באותה צורה, אין מישהו שגורר את הפרטנר אחורה. בעצם אנחנו מהווים איזשהו מכפיל כוח בנושא
2: הזה. מרגש משהו. טוב, רגע עם הממחטות, אני עדיין מנסה להבין איך את הדירה של איליה ברמלה הוא רכש כאילו זו דירתו היחידה, כשכזכור הוא סוחב על הגב את ההשקעה בקבוצת הרכישה. האירוע הוא שבעצם
1: אה, בגלל שקבוצת הרכישה תקועה מעל אה, חמש שנים, כך שבעצם יוצא שניתן להגיש איזשהו מכתב, וזה ידוע לכולם, אה, שבעצם הקבוצה של, אה, של פרי נקלעה לחובות, אה, <תודה> כולם מכירים את הסיפור. Uh, ובעצם זה נותן לי את כל הלגיטימציה, נכ- נכתב איזשהו מכתב uh, עמדה ל- לרשויות המס והם uh, אישרו את זה.
2: אז בעצם התוכנית או הדירה החדשה שקניתם כעת ברמלה, למעשה קנית אותה כאילו זאת הדירה הראשונה שלך. בדיוק.
1: יש uh, דירה שהיא דירה על העץ, וכשזה uh, פוגע בי ביכולת שלי להתקדם ולהתפתח.
2: הבנתי, hey, עכשיו אני רק רוצה לשאול אתכם, אתה שמת את כל הכסף שלך, לפני חמש שנים בדירה בבת ים, את, אני מעריך, שמת לא מעט כסף בדירה ברמלה, מאיפה היה לכם את הכסף שקנות עכשיו דירה שלישית?
0: מהחתונה. תראה, אתה אחרי החתונה, אתה מחליט, והוא לקח הלוואה של... בתנאים טובים מחבר.
1: נכון, אז חלק מהתנאים בעצם של הצבא זה שאתה יכול לקחת הלוואה של עד 150 אלף שקל בנאים של המשכורת.
0: ואני בן אדם רגוע, ואני אוהבת לחיות עם דופק גבוה. אני אמרתי לו, תיקח, תיקח, כל עוד נותנים לך, תיקח את כל מה שאפשר להוציא מהבנק, תוציא. כן. והוא לקח את ההלוואה הזאת.
1: וזהו, ועכשיו יש עוד הלוואה שאנחנו מקדמים. זה גם איזשהו טריק שרצינו לחלוק ככה עם המאזינים.
0: אתה רוצה שאני אסביר את זה?
1: אוקיי.
0: יאללה. ההורים שלי קנו דירה במימון של, של... הם... עם... שילמו על הדירה 70% מהכסף שלהם ו-30% לקחו מימון. עכשיו, מי שלוקח את מימון כל כך נמוך, זכאי לקחת ממשכנתאות הלוואת הון חוזר, אה, כחלק מהסכום, בתנאים של, אה, בתנאים כמו של משכנתה היום, שהתנאים מאוד מאוד טובים ואטרקטיביים. אז אה, אני ביקשתי שיקחו הלוואת הון חוזר, ומביאים את הכסף הזה אליי בסופו של דבר. זאת זה... אומרת, את מקבלת פה בעצם... אני מקבלת פה עוד סכום, שיעזור לי לקנות אה, עוד דירה.
2: כן, הבנתם נכון, החבר'ה כבר חושבים על דירה נוספת. בואו נחדד מעט את הנקודה של המימון עליה הם מדברים.
0: מקבלים את זה חצי שנה עד שנה מהרגע שרכשת את הדירה, אם המימון היה מימון נמוך יותר מ-75% או 70%. האירוע
1: פה הוא בעצם... מה אחוז מימון שלך? בניגוד למשקול נכסים שהיה עד היום ונאסר. יש לך חלון הזדמנויות שהוא צר מאוד.
0: אני אתקן, זה לא שזה נאסר, זה פשוט לא ניתן למשכן למטרת לקנות נכס
2: נוסף. נכון, זה ההוראה של בנק ישראל.
0: ניתן למשקן שזה בתנאים של הלוואה יקרה, ולהביא עזרה לילדים. לא למטרת נכס, עזרה לילדים, הילדים בוחרים לעשות עם הכסף הזה מה שהם רוצים, וברגע שזה עזרה למשפחה, הבנק פחות נכנס ב...
2: זה נקרא הלוואת הון חוזר? כן.
0: מומלץ לבקש את זה במעמד לקיחת המשכנתא. אם מראש אתה אומר, אני מביא לכם מימון יותר גבוה ממה שאני צריך, יש מצב שנצטרך את הכסף הזה בחזרה. אתה
1: מחלץ בעצם את הכסף מהקיר, בהנחה ו... למשל עכשיו ההון שמגיע לך במימון... במשכנתה יש לך 30% הון עצמי ואתה שם במשכנתה. אם אתה מביא לבנק הון עצמי שהוא גבוה יותר מהסף המינימלי, אז בעצם את ההפרש הזה אתה יכול לבוא ולקחת את זה כהלוואה בתנאים טובים ולא באיזשהו אשראי חוץ-בנקאי. אתם לא חוששים להיות כל כך
2: ממונפים?
0: אתמול דיברנו על זה, אתמול אמרתי לו, לא... אמרתי לו, חישבת פעם אחת כמה יש לנו כבר בחוץ? הכל מגובה בנכסים, מה יקרה? מה יקרה? מקסימום, נמכור נכס. אבל זה שלא לקחנו את הסיכון, איך אני אחיה עם זה? איך נחיה עם זה בכלל?
1: מה שנקרא, מי שלא לוקח סיכונים, לא שתי שמפניה.
0: אני באמת מכירה אנשים שהתחילו מכלום והיום יש להם אימפריה, אז אני אומרת, למה לא אנחנו?
2: יפה, טוב, תקשיבו, אני מודה מאוד לשניכם שהתארחתם אצלנו, יותר נכון, אני התארחתי אצלכם בסלון. כן,
0: אנחנו מאוד שמחים שבאתם אלינו לסלון.
1: Uh, וגם uh, בכיף, תוכלו בכיף לפנות אלינו, אם, אם מעניין אתכם uh, השוק ברמלה.
0: כן, uh, אנחנו ליצור, נשמח לצאת, לחלוק ליצור. את הידע ואת מה, כן. מה שציברנו. כי ככה זה, אם, אם אנשים, איש שלא, אנחנו נותנים את הידע בעבר, אנחנו לא הוגרים את זה אצלנו, כמה שיותר משקיעים ייכנסו לרמלה, ככה המחירים יותר יעלו.
2: אני רואה, רואה אתכם עוד שנתיים מלווי משקיעים, אני רואה אתכם עושים את הסיובים שם בעצמכם.
0: אין לי בעיה. <laughs> 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 אין לי בעיה.
2: טוב, תודה <laughs> רבה. <laughs> כן.
0: תודה רבה <laughs> לך. <laughs>
2: עד כאן סווטה ואיליה, שבטח גם אותם וגם איתכם, מאוד מעניין מה יש לאריק מירובסקי, פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, להגיד על מה ששמענו. אהלן אריק? היי גיא. אהלן. אז כמו ששמעת, אני נחתתי לאחרונה במטבח ובסלון של איליה וסווטה, שמעתי את המסע הנדלני שלהם. רציתי לשאול אותך, אולי שאלה ראשונה, איך נראה לך שהם הצליחו לצאת בעצם למסע הזה, אחרי שבעצם התחילו מנקודה שלא
3: מתקדמת לשום מקום. כלל בחיים עליות המחירים אה, מטייחות הרבה טעויות שאנחנו עושים. ואנחנו רואים את זה גם בקבוצות רכישה וגם אה, ברכישה, ברכישות רגילות, שכמעט כל העסקאות יוצאות טוב. אז בסדר, הרווחתי 30 אחוז, יכולתי להרוויח אולי 50 אחוז, וזה, אבל אני עדיין עם חיוך על השפתיים, עדיין אה, אחוז המינוף שלי מכלל ההשקעה קטן, וזה אה, נהדר. השאלה, מה קורה כשהמחירים יורדים, ואז בדרך כלל אה, חוטפים את כל השטוזה על כל טעות קטנה.
2: אז הם בעצם נהנו... לא, מ... לא, לא מאיזה מחשבה כלכלית, אלא יותר מהמזל שהמחירים פשוט ממשיכים
3: לעלות. בנוגע לאלדד פרי, להשקעה שם, אתה מניח שהם יכ... יצטרכו, והם אומרים את זה גם, הם יצטרכו להוסיף על מחיר הדירה שם עוד כספים לא מועטים, אבל בסופו של דבר, כשהם יגיעו לסוף, עלות הדירה שהם ישלמו כנראה תהיה פחותה ממחיר השוק של הדירה. טוב, נאחל להם בהצלחה בעניין הזה. בשאלה נוספת, אני רוצה לשאול אותך, אולי לגבי
2: משהו ש- שסווטה אומרת בסוף, שאני שואל אותה, אם אתם לא חוששים להתמנף כל כך הרבה,
3: והיא אומרת, אה, פשוט נמכור נכס, מה, איך זה נשמע לך? כן, זה, קודם כל זה נכון, הם פשוט ימכרו את הנכס, אבל השאלה, מה המבנה הפיננסי של ההשקעות שלהם? זאת אומרת, אנחנו מכירים שוב את המודלים של אבא עשיר, אבא אני, ש... המודלים האלה כוללים בעיקר פירמידה של השקעות וליוויים פיננסיים, שהליווי הפיננסי הוא על חשבון ההשקעה הקודמת שלנו, וכשהדברים קורסים ושמחירי הדירות יורדים, אז לפתע כל הפירמידה הזו קורסת או יש סכנה שהיא תקרוס. לכן, כן, אתם תמכרו את הנכס הזה ואולי תחזירו חלק מהלוואות, אז שוב, אנחנו לא יודעים מה בדיוק... כמה הם שילמו כמה הם חייבים אבל אני, אנחנו מדברים פה באופן כללי כאיזשהו לקח או איזושהי מחשבה למשקיעים לעתיד ואנחנו אומרים חברים תיזהרו מינוף זה דבר שהוא לא חביב והוא לא נחמד הוא יכול למנף אותנו להעיף אותנו למעלה אבל בהגיע יום רע ומנים, ונמהר אז הוא יכול גם להפיל אותנו. טוב צריך לזכור שאם המינוף הוא מאוד מאוד גדול גם אם אנחנו מממשים את הנכס. אז לא הכל מגיע אלינו, זאת אומרת מעט מאוד מגיע אלינו. בדיוק, בדיוק, מגיע אלינו מעט מאוד והבנק אומר נו ומה עם הנכסים האחרים?
2: כן, זה בדיוק הנקודה. בסדר, אריק, תודה רבה שבאת אלינו ואנחנו נוסיף וניפגש בפרקים הבאים.
3: בשמחה רבה.
2: עד כאן פרק 57 של כסף בקיר. ניתן להאזין לנו דרך אתר גלובס, בספוטיפיי או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il אפשר גם אליי שירות בפייסבוק או בטוויטר. דניאל גל ערך את הסאונד בילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. יאללה, אני יוצא לרמלה למצוא איזה דירה שבורה, אני גיא ליברמן, ביי!